0: Mütter sind schon immer die, die wegen jeder Kleinigkeit so einen Stress anfangen. So Und ich ich finde, vor, das nämlich uns nicht. Wie sähe es denn zu Hause aus? Ja, ordentlich, weil ich würde da dafür sorgen, dass Leben genau nicht. im richtigen Moment die Ordnung geschaffen wird. Man muss genau, da ist Gefühl nicht denn der, der richtige Moment. Erkennen. Der richtige Moment ist der, in dem ich
1: gerade Lust dazu habe. <lacht>
0: Nein, aber, Lilly, entschuldige aber ihr seid wirklich Bananen, unentspannt Lilly, manchmal. Das Leben
1: ist keine Zuckerwatte. Ich kann auch nicht immer nur Dinge machen, auf die ich total Bock mhm. habe. Hallo ihr Lieben, ich bin Janine Kunze. Und ich bin Lilly Marie Buda. Genau, und die Lilly ist meine Tochter und wir wollen euch in Kunzes Kosmos, ja, mit Themen, die uns beschäftigen und uns als Familie wirklich die Wochen, Monate und Jahre bestücken, einfach ein bisschen in unserem Podcast unterhalten. Und wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Bequatschen. Hallo ihr Lieben, hier sind wieder Janine und Lilly. <lacht> Das kommt immer so begeisternd am Anfang. Janine und Lilly sind wieder da und heute, Lilly, ich weiß nicht, vielleicht warst du gerade so leise, weil du ein bisschen Angst hast vor dem Thema, aber du hast es mit ausgesucht. Wir sprechen nämlich heute von Mutter zu Tochter und zwar über Mütter und Töchter, also auch über uns, über unsere Beziehung. Das geht richtig tief rein, Lilly. Hast du richtig Bock drauf, oder? Ja, ich bin fein. <lacht> okay. Na gut, okay. Also, wir wollen aber heute mal darüber sprechen, wie wir als Mutter und Tochter gespannt sind, wie wir uns gegenseitig sehen. Also manchmal frage ich mich wirklich, ob du tatsächlich meine Tochter bist, weil du so anders bist als ich. Wie siehst du das? Ich frage mich eher, ob du meine Mutter bist, weil, weil? du so anders bist als ich. <lacht> ist das so? Also, man sagt eigentlich, dass die Mutter-Tochter-Beziehung, Lilly, die engste und intensivste ist. Es gibt keine... Beziehung zwischen Väter Söhnen Vater Tochter die so eng ist wie die Mutter Tochter Beziehung also wir prägen ja, im, euch im, auch naja auf im besten Falle ne ich denke auf jeden Fall dass es auch Menschen geben würde die das
0: bestreiten ne weil wenn man das Glück hat irgendwie in einer ja, heilen Familie groß zu werden dann ist es sicherlich irgendwie so aber es gibt ja auch eben Umstände, die das vielleicht nicht zulassen. Ich meine, du als Pflegekind oder ähm, Menschen, die adoptiert sind, die in schwierigen Familienverhältnissen groß werden, wie auch immer. Ich denke, da gäbe es auch einige, die das vielleicht bestreiten würden, dass eben die Bindung zur Mutter
1: die innigste ist. Wir gehen mal von einer normalen Mutter-Tochter-Beziehung aus. und da, ähm, haben jetzt naja, auch neueste was Studien, da haben auch neueste Studien wirklich noch mal ergeben, dass die Bindung zwischen Müttern und Töchtern wirklich die innigste ist dass sogar ähm, die Synapsen quasi miteinander fast verbunden sind. Das heißt, wenn es mir schlecht geht, merkst du es und umgekehrt auch. Also dass man eine extrem enge Verbindung hat. Darum auch dieser große Streit und vielleicht auch kurzzeitige Bruch in der Pubertät, weil die Kinder am Anfang, die ersten Jahre, wollen kleine Mädchen sein wie ihre Mutter. Die ziehen sich an wie die, die wollen ihre Schuhe tragen, ihre Ohrringe, die versuchen sich nachzuschminken. Ja, die himmeln ihre Mutter an und wollen sein wie sie. Und dann kommt die Pubertät und dann ist auf einmal alles vorbei. Also dann... Sucht man so die eigene Identität und findet auf einmal an der Mutter alles fürchterlich. Man, oder die Forscher sagen, dass das so Anfang, Mitte 20 abebt. Warte mal, du bist jetzt, du bist jetzt 17, wir haben noch ein bisschen. Aber siehst du das auch so? Würdest du das so unterschreiben, dass das so
0: ist? Also ich würde nicht sagen, dass man Dinge, die man vorher toll fand, auf einmal blöd findet. Natürlich ist es so, dass man als kleines Mädchen sind halt eben die Eltern natürlich das, das Vorbild, ne? Also man. Nee, hat es geht nicht um die Eltern. Wissenschaftlich erwiesen ist es bei den kleinen Kindern die Mutter. Oder die Mutter. Dann, dann ist halt die Mutter natürlich irgendwo das Vorbild, an dem man sich so orientiert und denkt, ach oh Mensch, ähm so will ich auch mal werden. Ne? Es gibt ja auch ne, dieses, wenn man im Kindergarten erzählt, ist ja oft, ich, ich will werden wie meine Mama, wenn ich groß bin. Oder wenn Kinder im Kindergarten gefragt werden, was willst du mal werden? Dann ja. sind das häufig die Berufe der Eltern und eben auch der Mutter oder was auch immer. Weil man natürlich auch einfach noch, ja, der Wahrnehmungsbereich oder die Einflüsse sind ja auch noch in dem Alter viel komprimierter, würde ich sagen. Man hat ja selber noch nicht so, dieses, wenn ich mich jetzt mit meinem sechsjährigen Ich vergleiche beispielsweise, dann bin ich ja heute viel aufgeklärter und viel irgendwie, ja, viel mehr darüber informiert, welche Möglichkeiten mir offen stehen und wie viel es auf der Welt überhaupt gibt. Und bin mir auch einer gewissen Verantwortung bewusst, die du als Kind natürlich nicht hast. Da ist alles so Bullerbü und da siehst du halt deine Eltern und das ist für dich das Einzige, was in dem Moment existiert, beispielsweise deine Mama und das, was deine Mama macht. Und das ist das, was du toll findest, weil du auch vielleicht gar nicht, weiß, wie viel es eigentlich auf der Welt gibt. Und ich denke, so lässt sich das auf jeden Fall erklären. Und dass man dann halt irgendwann in so ein Alter kommt, wo ja viele sagen, es ist total typisch, dass man da irgendwie so Reibereien hat, denke ich auch auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, weil ich habe immer das Gefühl, viele Erwachsene geben das so wieder, als wäre das so ja, das ist ja jetzt total normal, dass mein Kind alles, was ich mache, doof findet. Und das sehe ich zum Beispiel nicht so. Also ich kann mir, ich aus meiner persönlichen Erfahrung kann sagen, natürlich gibt es Dinge, die die gehen mir wirklich tierisch auf den Keks an dir beispielsweise, aber das ist ja umgekehrt was? auch so.
1: Was gibt es denn da für Dinge?
0: Nein, aber ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt hingehe und mir so denke, boah, also prinzipiell alles, was meine Mutter macht, ist einfach scheiße. Du kannst Und manchmal, ich werde Nein, aber manchmal manchmal hört sich das wirklich... Also hat man echt das Gefühl, dass Eltern das so... Oder Mütter das so empfinden, als dass halt eben Töchter oder wer auch immer irgendwie so bewusst
1: und extra äh, alles anders machen wollen als, als man selbst. Naja, also ich kann mich nur wiederholen. Es ist wissenschaftlich schon erwiesen, dass es meistens wenigstens eine Zeit lang so ist. Und vielleicht ist es für uns Mütter auch extrem schmerzhaft, weil eben unsere kleinen Engelchen uns so angehimmelt haben. Und auf einmal ähm, kommt so ein Bruch und das ist vielleicht für Mütter auch schwer wegzustecken. Was denkst du, sind wir eher BFFs oder normales Mutter-Tochter-Gespann? ich hätte schon keine Freundin, die sagen würde, sind wir BFFs. Das, das ist doch so... Auch nein!
0: Das, das ist so... Mama, das war das uncool,
1: okay? Okay, sorry.
0: Nein. Okay,
1: <lacht> nein. Also, ähm, Best also, ich sag Friends ganz forever. ehrlich,
0: ich habe ja früher, haben wir auch immer Gilmore Girls geguckt und ich fand diese Serie halt einfach so toll, weil da geht's ja auch um diese Mutter-Tochter-Beziehung und bei denen ist es ja wirklich so, dass sie BFFs sind, also Best Friends Forever, so gefühlt zumindest. Und ich würde sagen, wir haben auch auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Verhältnis, aber ich würde dich nicht als meine beste Freundin bezeichnen und ich glaube halt auch, in meiner Welt ist das auch richtig und wichtig, weil ja, tut dieses, mir weh jetzt. Diese. <lacht> nein, weil irgendwie, ich finde, Mütter sind immer noch Eltern und irgendwie es gibt halt auch Dinge, die würde ich mit euch oder mit dir nie besprechen, weil man halt auch irgendwie was für sich haben muss oder irgendwie... Ja, doch irgendwas, das man halt für sich hat und dass man eben irgendwie nicht unbedingt immer mit den Eltern teilt. Das muss jetzt nichts Schlimmes sein. Also aber
1: grundsätzlich erstmal, ich finde das gut, weil ich wollte auch nie deine beste Freundin sein, sondern ich möchte deine Mutter sein. Das habe ich aber ja auch schon immer gesagt. Ich habe mir nie eine Freundin ranziehen wollen. Ich habe Freundinnen und... Das ist schön. Da, da, da bin ich auch ganz froh, dass das Adela. so ist. Ja, ja. Und insofern gebe ich dir absolut recht. Was ich mich doch frage, was sind denn für Themen, die du nicht mit mir niemals besprechen wollen würdest, wie du eben gesagt hast? Es gibt einige Themen, die ich mit
0: euch, mit dir oder mit Papa oder wie auch immer nicht besprechen wollen würde. weil Ich meine, es gibt ja auch Dinge, die besprichst du
1: mit mir nicht, wenn es, weiß ich nicht forderst du dir aber schon ganz schön ein. Liegt aber, glaube ich, am Papa und meinem Erziehungsstil. Da hatten wir ja auch gerade noch ein Gespräch. Also ihr seid schon echt grenzübergreifend oft. Das ist, ähm ja, ich glaube, wenn man versucht, auch ein cooler Vater, eine coole Mutter zu sein, bezieht man die Kinder extrem viel ein. Und ich glaube wirklich, dass dann schon oft schwierig auch ist, zu ja, oder diese Grenze zu wahren, dass man einfach sagt, okay, komm, das sind die Eltern, die brauchen da jetzt ihre Ruhe. Ihr wollt ja auch immer alles wissen und ihr wollt in alles einbezogen werden, in jede Planung, ihr wollt, ihr, ihr redet überall mit. Aber uns Ja, aber bespreche mitreden das ja ist ja was anderes, als wenn, es gibt ja auch
0: Dinge, die würde ich gar nicht ansprechen in eurer Gegenwart. Zum Beispiel? Ja, die sage ich jetzt hier. Ja, weil es würde
1: mich jetzt wirklich äh, interessieren. Nein, aber es
0: gibt ja einfach Dinge, die, die bespricht man nicht mit Eltern oder mit der Mutter. und Also in meiner Welt. Und ich, ich kenne auch, ich würde sagen, bei meinen Freunden ist es auch so, weil ne, alleine, wenn ihr Eheprobleme hättet, würdest du dich ja auch nicht mit mir hinsetzen und dann darüber reden. Das sind ja, das sind ja einfach so banale Beispiele, wo ich jetzt wo ich jetzt auch nicht, du nicht mit mir und ich nicht mit dir drüber reden würde, denke ich.
1: Hast du Eheprobleme? Ja, ich habe massive Eheprobleme. <lacht> Was hat dich geprägt von mir oder an, an mir, wie sagt man das? Also gibt es etwas, womit ich dich geprägt habe? So ist richtig. Ja. Wie habe ich dich geprägt? Wie habe ich dich geprägt? Entschuldige bitte. Ich
0: glaube, man einem selbst fällt das oft gar nicht so auf, aber wenn man... Wir kriegen ja auch, oder ich krieg oft zu hören, äh, du bist echt das mini mie von deiner Mama. So, und dann denke ich immer so... Das macht
1: dich richtig, macht dich
0: sauer, ne? Ja, das denkst du zum Beispiel wieder. Ich bin in deiner Welt sowieso nur
1: sauer anscheinend. Nein, die... Nee, warum sollte mich das sauer machen? Ja, keine Ahnung, weil du ja gerade in der Abgrenzungsphase bist. Und ich habe dann Hä? schon manchmal das Gefühl, dass du denkst, oh, Leute, Ja, das, das meine ich. Du sitzt ich dann hier bin, und meinst, du bist äh... in der Abgrenzungsphase. Ich werde 18, in welcher Abgrenzungsphase soll ich denn sein? Also, Schatz, bei aller Liebe, aber das ist normal. Ich weiß nicht, warum du dich immer so dagegen sträubst, dass das so ist. Das ist normal. Jedes Kind hat das. Dass Kinder sich ab einem gewissen Alter abgrenzen wollen naja, von Naja, aber den du Eltern. stellst es ja
0: da, als würde ich jetzt bewusst mich abgrenzen wollen, fände es total scheiße, wenn Nein, die Leute sagen, dass ich wenn dass du ich Eigenschaften von euch übernommen habe.
1: Nein, das aber du ja sagst so, mir schon, ja nicht du sagst schon manchmal, es nervt mich, wenn immer alle sagen, ich sehe aus wie Mama und du bist wie deine Mutter. Hast du mir schon Nein, gesagt? Nein, das habe ich schon
0: nie ich, gesagt. Gut, dann
1: weiß ich nicht, mit wem ich geredet habe. Ja, das, also, das weiß ich das auch Das findest du also gut, wenn man das sagt zu dir.
0: Mich stört es nicht, aber mich freut es. Es ist mir eigentlich relativ egal. Weil es gibt ja auch
1: viele Dinge, du die musst ich auch eine an dir... Meinung haben, was das denn jetzt ist. Ja, ist ich, ich bin ja nicht wütend oder super ja, ich glücklich, ja gesagt, wenn mir das jemand in den erzählt. ein. Aber dass du in die Hände klatschst und sagst, oh Mama, toll, die denken alle, ich bin wie du, habe ich noch nicht erlebt. Und das ist ja auch normal. Ja, aber das liegt ja auch daran, dass jeder einfach ein eigenständiger
0: Mensch sein will. Ich will ne, du willst ja nicht die Kopie eines anderen sein. Aber das sagt mir auch keiner. Wenn
1: ich was zu hören kriege, ist das ja sowas wie... Naja, Minimi deiner Mutter ist... Du bist genau wie deine Mutter eigentlich, auch optisch. Wir finden zum Beispiel auch gar nicht... Bleib doch mal bei der Optik. Wir finden zum Beispiel gar nicht nicht, dass wir uns so ähnlich sehen. Wir haben beide lange blonde Haare. Die Leute ja. denken ja immer, wir sind, also ich höre ja auch immer, boah, ihr seid ein Gesicht. Nee, das finde ich auch, also gar nicht. <lacht> ich finde das ehrlich Tatsächlich. gesagt. Tatsächlich. Du hast zum Beispiel so den slawischen Kopf meiner Oma, du hast die Augen deines Vaters. Also von mir hast du irgendwie, finde ich, gar nichts. Im so Gesicht habe ich eigentlich echt nichts von dir. Ich habe halt wirklich die Haare von dir.
0: Aber wenn man das doch so oh, wirklich, wenn super. man das wirklich mikroskopisch auseinandernehmen würde, ich habe halt wirklich im Gesicht nichts von dir. Was hast du denn überhaupt von mir? Die Haare. <lacht> ja, super. Und, das und die o die O-Beine, super. Das sind auch schon mal tolle Sachen. Nein, Du willst Nein. sagen, ich habe O-Beine. Nein, ähm, da, du hast mir immer gesagt, oh, du hast die gleichen o wie ich. Aber du
1: hast doch keine o -Beine. Das hast du gesagt. Dass du o hast. Ja. Manchmal frage ich mich wirklich, auf welcher Ebene oder mit wem ich überhaupt kommuniziere, dass du ja, o hast. Ja, und ich dasselbe. Was Scheint reden wir echt aneinander vorbei. Nein, ich habe zu dir gesagt, und das ist ein ganz, also wirklich sowas von ein Unterschied. Ich habe gesagt, du latscht wie ein Bauer wie ich, du gehst oft nicht wie eine Dame. Das, und das ist ja das viel netter, als zu sagen, du hast Aber Nein, das, das hat ja nichts damit zu tun. Ich, ich latsche ja auch so. Ich kann mich daran erinnern, als mein Papa mich damals in die Kirche geführt hat, hat meine Mutter vorher noch den Abend vorher zu mir gesagt, Nina, bitte, wenn Papa dich morgen in die Kirche begleitet. Ich muss auch sagen, sagen, dass es auf deine Hochzeit war. Auf meine Hochzeit, ja. Bitte geh einmal wie eine Lady. Du latscht immer so, gerade wenn du hohe Schuhe anhast. Okay, vielleicht hab ich den machst Gang du auch. Du Nein, hast aber, einen richtigen Sportlergang. Du was gehst ich, nicht wie eine elegante Lady. Was ich... Okay. Ja, das habe ich auch noch nie gehört. heute.
0: Auch von mir. Aber jetzt mal, um nochmal zurückzukommen auf das Thema, weil mir halt ja auch viele mal sagen, ich bin wie du. Ich glaube, das liegt zum Beispiel auch daran, was ich von dir zum Beispiel extrem übernommen habe, ist, glaube ich, so diese dieses extrovertierte... Und, aber das ist ja eigentlich
1: eine positive Sache. Ja genau, oder? deswegen war ich auch eben ein bisschen verwundert, dass du meintest, ich wäre immer total sauer, wenn mir Leute das sagen. Nein, nur wenn es ums Minimi geht, nicht total sauer, aber das ist schon so ein bisschen so denk, ah oh ja, boring. Ich sehe aus wie meine Mutter, ich bin wie meine Mutter. Ja, aber es ist ja was anderes als sauer. Natürlich denke ja, ich dann so ja oh Gott. Du hast immer gesagt danach, da haben wir auch oft Gespräche geführt. Mensch, Mama, jeder ist doch ein eigenständiger Mensch. Warum müssen die Menschen uns immer vergleichen? Und das ist vielleicht so ein Grund. Ja, aber das ist glaube ich so Geschichte auch.
0: Das ist halt einfach so dieses Typische, ne, das fängt ja schon im, im Kleinkindalter an, wenn Erwachsene ankommen und die so an die Wange packen und zu so sagen, ach, du siehst ja wirklich aus wie deine Mama. Denkst du dir schon, ja, hör auf mich zu nerven? So, das fängt ja schon da im Kleinkindalter an, ne? So dieses weiß, was ich meine. Und dann, Überhaupt das hat ja nichts nicht. mit Wut zu tun. Ich glaube, das ist einfach nur irgendwie, dass man manchmal so denkt, ja, reich jetzt auch. Habe ich jetzt irgendwie schon seit zehn Jahren gehört, dass ich so bin also wie meine Mama, schöner, jemand mich, sagt, aber bist, ich habe es jetzt oft genug Also es es
1: schöner, wenn jemand sagen würde, aber du bist ganz, ganz anders als deine Mutter. Das finde ich toll. Damit sagen die, deine Mutter ist so ein Arschloch. <lacht> <lacht> das wär, wär das nee, 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 darum geht es nicht, aber ich glaube, dass... Da. Was vielleicht
0: manchmal so ein bisschen nervig daran ist, ist, dass man so reduziert wird auf die Eltern oder auf ja, die Eltern. Ja, also Mutter. bist du doch pissig. Und man sich so... Nein, nicht... <lacht> ja, egal. Auch so nee, ich rede jetzt schon. Auch nicht weiter. Nein, ich bin nicht sauer. Ich sag ja nur... Es nervt. Ich, nein, ich wollte nur erklären, dass es natürlich manchmal so ist, dass man so denkt, ja gut, vielen Dank für den netten Kommentar, Habe ich zur Kenntnis genommen, weiß ich jetzt aber nicht, was ich damit anfangen soll, weil ich habe es irgendwie schon tausendmal gehört und irgendwie bringt es mich nicht weiter. So, Weißt du, was ich meine? Ja. Und man wird halt so ein bisschen auf diese eine Person reduziert. Aber das ist ja nicht nur bei mir so, das ist ja bei meinen Freundinnen ganz genauso. Ich meine, jeder kriegt mal zu hören, du bist wie deine Mama, wie dein Papa, wie keine Ahnung wer. Na, wenn also man die mein... gut findet, ist es ja erstmal positiv. Aber generell ist es ja so, dass auch das Urvertrauen wichtiger Rolle spielt bei der Bindung von Mutter und Tochter, würde ich Definitiv, behaupten. ja. Und gerade jetzt bei dir zum Beispiel als Pflegekind, bzw. Adoptivkind, wie, ja, ich, ich konnte nie so ganz nachvollziehen, wie das da ist mit der Bindung zur Mutter, weil irgendwie hat man die ja bestimmt, aber andererseits ist es bestimmt ja auch irgendwie was, was ganz, ganz anderes, weil man seine Mutter ja nie so intensiv erlebt hat, wie ich dich zum Beispiel alltäglich
1: erlebe. Du, das stimmt, aber das als kleines Kind habe ich das ja zum Beispiel auch nie hinterfragt. Mir war ja in den ersten Jahren Lilly gar nicht klar. Wer ist die leibliche Mutter oder was heißt das überhaupt, leibliche Mutter? Das fängst du ja an zu hinterfragen, wenn andere auf Fragen stellen, nämlich in der Grundschule zum Beispiel. ja Und natürlich extrem auch in der Pubertät, wenn du dann da anfängst, dich noch viel mehr mit dir selber auch auseinanderzusetzen. Ich habe mir schon immer sehr viele Gedanken gemacht, was heißt das Mutter-Tochter-Verhältnis? Und ich habe gelernt aus meinem Leben für mich, dass man bestimmt genetisch viel mitbekommt, aber dass man eben auch sehr viel anerzogen bekommt. Ich glaube, dass es sehr, sehr prägend ist, wie wirst du wo groß, mit welchen Menschen, was bestimmt deinen Alltag im Umgang mit anderen Menschen. Und der war bei mir ja immer sehr liebevoll geprägt. Und ich bin ja mit einem großen Verständnis für für Miteinander auch aufgewachsen und was die Oma uns auch eben immer gelehrt hat, ist, dass man aufeinander hören muss, füreinander achtsam sein muss. Und das waren eigentlich so die wichtigsten Werte, die wir so vermittelt bekommen haben. Also liebevoll mit sich zu sein, liebevoll mit den anderen zu sein. Es war ein großer Unterschied, glaube ich, zur Erziehung heute. Wir, wir hatten auch ehrlich gesagt nicht so ein cooles Verhältnis zu unseren Müttern. Aber das Aber ist wenn
0: es jetzt mal abgesehen von der Erziehung, es ging ja gerade um die Bindung zur Mutter.
1: Aber meine Bindung zu meiner
0: Mutter ist ja sehr eng. Zu deiner, ich rede von deiner leiblichen Mutter, darum ging es mir. Die
1: ist natürlich nicht eng, weil ja, ich mit das, der ja das, nicht bin. Ja, und das meinte ich ja, bin, dass, ich kann,
0: ich, dass ich nicht nach, wie, wie diese Bindung überhaupt ist. Also was empfindet man? Ist das so ein, wie nimmt man diese Person wahr? Ich kann mir das, ich meine, diese Vorstellung, okay, das ist jetzt meine Mutter, meine biologische, also leibliche Mutter. Aber dann habe ich halt eben auch noch eine Frau, die ich eigentlich mehr als Mutter empfinde. Weißt du, was ich meine? Wie wie kann man diese Bindung beschreiben? Mhm. Also weil irgendwie ist das ja nicht so diese typische Mutter-Tochter-Bindung, dieses, ne wie bei uns, ja, das ist meine Mama und ähm, ich habe dieses Urvertrauen von ihr mitbekommen und bla 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 bla, bla ne? Also eigentlich ja sehr positiv. Und bei dir ist es ja so, du hast irgendwie zwei Frauen und die eine ist zwar deine leibliche, biologische Mutter und dann fragt man sich, hast du dann ein gewisses Urvertrauen oder ist... Hast du gar kein Urvertrauen und und deine Pflegemama hat irgendwie trotzdem naja so ein gewisses Vertrauen dir aber schenken können, auch wenn es nicht Urvertrauen war und von deiner Mama hast du gar nichts und auch gar keine Bindung gespürt oder irgendwie Doch. eine
1: andere. Du weißt, was ich meine, oder? Also ein Urvertrauen wird dir glaube ich als Kind erstmal weggenommen, wenn du ähm, weggegeben wirst. Ich glaube, da ist schon mal auch wenn man noch extrem klein ist und das war ich ein großer Bruch. Da gebe Na, ich dir vollkommen klar. recht. Ja,
0: auch Bindungsstörungen gibt es ganz viele, die nämlich zum Beispiel dadurch entwickelt ja. werden. Und da ist halt die Frage: Hat man überhaupt eine wirkliche Bindung zu seiner Mama und wie ist die Bindung zu seiner Pflegemama oder gerade jetzt? Bei also ich habe eine
1: extreme Bindung an meine Pflegeeltern und meine Pflegefamilie, weil das die Menschen sind, mit denen ich groß geworden bin. Und meine Mama hat mir Urvertrauen wieder gelehrt, beigebracht und das mitgegeben. Und darum ist für mich ja auch der Spruch, Blut ist dicker als Wasser, ehrlich gesagt, nicht ganz richtig. Weil ich ja glaube, dass du durch das, was du Menschen mitgibst, auch über eine lange Zeit, das ist viel, viel bindender.
0: Ich habe das heißt zu meiner ja leiblichen genau. Mutter, ich
1: bin mit der nicht groß geworden, Lilly. Das heißt, ich kann da ist, wie, aber wie ist das?
0: ist das? Also kannst du beschreiben, ist das eher sowas wie ja, man, eine freundschaftliche Bindung, dass man denkt, okay, oder eine Bekanntenbindung, man kennt die Nein, Person, ist nett.
1: Dafür hatte ich viel zu wenig Kontakt okay. mit ihr. Also für mich war das, wenn ich dann da war, immer... Das war eine sehr schöne Frau, das war eine sehr coole Frau. Die war mir Klamottenstil-technisch auch viel ähnlicher. Das fand ich super, was die gemacht hat. Aber die emotionale Bindung, ja. die habe ich zu meiner Mama aufgebaut. Okay. Und ähm, das ist auch die für mich viel wichtigere Bindung. Ich habe zum Beispiel ganz viele Charakterzüge, Charaktereigenschaften. Die habe ich definitiv und darüber bin ich mir im Klaren von meiner leiblichen Mutter. Ich bin ja jemand, der auch ähm, sehr aufbrausend ist. Ich bin sehr emotional logische
0: Gebundenheit, aber keine emotionale vielleicht. Richtig. Ohne wenn Und das ist so. Das,
1: das habe ich extrem. Und ich weiß auch immer genau, und das ist auch spannend, ich habe das als sehr positiv immer empfunden. Ich wusste immer ganz genau, woher was bei mir kommt. Und das weiß ich heute noch. Also ich habe so Momente, wo ich genau weiß, okay, das habe ich gelernt, das hat man mir mitgegeben. Oh, das ähm, habe ich jetzt äh, gentechnisch vererbt bekommen. Weil was ich ja zum Beispiel auch mega interessant fand, du hattest das ja eben angesprochen, ist diese
0: Forscher des Journal of Neuroscience, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, <lacht> ähm, eben ja festgestellt haben, dass eben die Gehirne von Mutter und Tochter genetisch so programmiert sind, dass sie sich sehr gut ineinander hineinversetzen können. Also sprich, dass Mütter auch oft ja fühlen, wenn es der Tochter schlecht geht oder ich kann zum Beispiel ein Beispiel erzählen, als ich damals auf Klassenfahrt mal war in der Grundschule, habe ich mir eine Platzwunde geholt, oh, ja. weil ich ein Vollidiot war, ist auch egal, auf jeden Fall. Passiert. Weiß ich noch, dass als bei dir zu Hause angerufen wurde, dass wir auf dem Weg ins Krankenhaus sind und ich muss genährt werden und bla 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 bla, dass du mir irgendwann nachher erzählt hast, dass du in der Nacht nicht schlafen konntest, weil du das Gefühl hattest, irgendwas stimmt nicht. Und <lacht> oh, da habe ich mir zum Beispiel immer die Frage, also ich meine, daran sieht man ja, Okay, irgendwie scheint es ja wirklich zu stimmen, dass Mütter das nachempfinden können. Ich habe das auch schon öfter erlebt, wirklich auch bei Freundinnen. Einmal war es zum Beispiel so, dass sich eine Freundin von mir den Arm gebrochen hat. Und man kann mir das jetzt glauben oder nicht, die Mutter stand auf einmal auf dem Schulhof und alle waren so, wo kommt die denn jetzt her? Und die ist gekommen und meinte, ich habe das Gefühl gehabt, es stimmt irgendwas nicht, ist alles okay. Und die Erzieher hatten die noch nicht angerufen. Und das war für mich auch so ein Moment, wo ich dachte, wow, okay, also es
1: ist schon irgendwie diese Bindung zwischen Mutter und Tochter. Ist, ist schon extrem. extrem. Ich glaube, dafür musst du aber auch das Miteinander leben. Ja, genau, das ich. wollte das ich gerade sagen, ich. weil
0: da habe ich mir zum Beispiel dann so die Frage gestellt, auch jetzt wieder bei dir, lässt sich so eine Bindung aber vielleicht auch aufbauen und herstellen? Weil so wie ich die Oma kennengelernt habe, also meine Oma für mich, ne, nicht die leibliche, sondern deine Pflegemama genau. und meine oder Adoptivmama und meine für mich meine Oma. Bei der hatte ich schon auch immer das Gefühl, dass sie auch dieses Nachempfinden hat und gemerkt hat, wenn es dir nicht gut geht oder bla bla Genau, und ich, ich glaube
1: zum Beispiel Ich immer mit auch, meinem Blablabla. Bla, bla. Ja, gut, aber ich glaube zum Beispiel wieder dem, was vielleicht auch viele Forscher ähm, an Theorien aufstellen, durch meine Lebenserfahrung, durch das, was mich geprägt hat, dass man das definitiv auch aufbauen kann. Ich glaube, dass meine Pflegemutter näher an mir dran ist und es auch immer war als meine leibliche Mutter war. Ich glaube, meine, meine leibliche Mutter hätte nicht dieses Gefühl zu mir so gehabt und gemerkt, wenn es mir irgendwo nicht gut geht. Und das hat die Oma eben immer gehabt. Und ich bin mir ganz sicher, dass man das aufbauen kann, auch im, in der Gemeinschaft, die man lebt, in dem Miteinander. Das ist ja auch bei Paaren so, Lilly. Ja, Paare sind ja auch zwei Menschen, die ganz anders und wahrscheinlich auch noch in anderen Städten, oft Ländern groß werden und Gehen eine solche Symbiose ein, dass sie wissen, was der andere denkt. Ja, und was der andere fühlt. Und ich glaube wirklich, dass du das im Miteinander lernst. Also das, was, was man mir auch vorlebt, was man mir erzählt was man mit mir gemeinsam lebt, das verbindet letzten Endes. Nur in Anführungsstrichen ein Austragen eines Kindes, glaube ich, macht noch kein gutes Mutter-Tochter-Mutter-Sohn-Verhältnis aus, sondern eben auch die Nähe, Lilly. Es geht viel, geht ja auch über Nähe. Jemanden im Arm halten, ihn wiegen, äh, ihm was vorsingen, sich um ihn sorgen. Und das merkst du ja als Mensch, wer tut das für dich?
0: Und ich denke, das ist ja auch eigentlich so das Wichtigste, dass man halt eben sagen kann,
1: wir zum Beispiel haben ja eine sehr gute Mutter-Tochter-Bindung. Hat aber vielleicht auch sogar schon was mit Gefühlen zu tun, die du im Mutterleib äh, mitbekommst. Also wenn eine Mutter sich unsicher ist, ob sie das Kind bekommen soll und sich vielleicht auch während der Schwangerschaft schon darüber klar wird ich kann das Kind erstmal nicht großziehen dann gibt es dir ja da schon was mit und dann bist du auf einmal in einem Arm von jemandem der dich auf einmal bedingungslos liebt und dich will und dich umsorgt und hegt und pflegt und für dich da ist also ich glaube wirklich es ist eine Kombination oder das was wir werden ist eine Kombination aus vielen Dingen ja. aber eigentlich ja auch ein Zuspruch für das Pflegekinder-Dasein und das Adoptivkinder-Dasein, eben um zu sagen, wir können alle alles lernen und alle miteinander auch zusammenwachsen. Da sieht man mal wieder, dass die Genetik nicht halb so wichtig ist wie die Interaktion
0: im Endeffekt ne, mit Menschen und die... Aber hast du das gedacht?
1: Hast du das jemals in Frage gestellt? Nein.
0: Nein. Ich wollte es nur noch mal festhalten, dass eben genetische Faktoren eben nicht, oft nichts wirklich aussagen, sondern es eher darauf ankommt, wie ist man miteinander, wie interagiert man, wie geht man mit Menschen um und wie verhält man sich ne, jemandem gegenüber und das ist eigentlich im Grunde das viel, viel Wichtigere und das ist ja auch das, was du in deinem Leben gelernt hast, dieses, es ist nicht unbedingt wichtig, wo ich herkomme, sondern es ist ja viel wichtiger, wo ich, wo ich lande und wo ich bleibe.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall und vor allen Dingen, was ich auch für mich annehme und was ich daraus mache. Es gibt ja auch negative Eigenschaften, die man an sich selber entdeckt und wo man dann auch sagt, da muss ich an mir arbeiten. Das ist ja auch eine Erkenntnis, die gibt dir vielleicht aber wieder jemand anderes mit und nicht das leibliche Elternteil, weißt du, wie ich das meine? Mhm. Aber ich bin ja grundsätzlich, ich bin ja auch nicht so eine Multimutter, ne? Ist das Fluch oder Segen? Ich finde, das kann man gar nicht sagen, ehrlich gesagt, weil wir haben da ja
0: auch schon oft drüber geredet. Und es gab halt, gerade als ich kleiner noch war, war es halt oft so, dass man versteht das natürlich als, als Kindergartenkind oder als Grundschulkind nicht so gut oder kann das so gut nachvollziehen, dass die Mama nach der Schule nicht zu Hause ist, wie alle anderen Mütter, sondern arbeiten ist. Naja, es gibt ja auch noch ähm, andere Mütter,
1: die arbeiten. Naja gut, Mehr aber du die warst ja, Mutter, die arbeitet. und als kleines
0: Kind gab es schon so Situationen, wo man so gedacht hat, das habe ich dir auch schon mal erzählt, schade, weil ich wünschte, meine Mama wäre irgendwie zu Hause und würde mir auch Mittagessen machen, wenn, wenn ich aus der Schule komme. Ich habe so vorgekocht,
1: wie, ich habe es noch nicht selber so heiß So wie andere,
0: gemacht. andere Mütter.
1: Also du hattest dieses, eigentlich immer Essen, wenn du Essen brauchst. Ja, aber ich immer glaube... So ein bisschen das arme nein, Kind, für die hat ja keiner ich, was gemacht. Gar nicht, die musste ich, sich selber groß Nein, überhaupt nicht. Kriegen. Ich meine
0: damit nur. Ich glaube, dadurch, dass ich eben nicht dieses hatte, meine Mama macht alles für mich, wenn ich aus der Schule komme. Meine Mama hat schon mein Zimmer aufgeräumt. Meine Mama hat für mich das Essen, wenn ich äh, fertig stehe, wenn ich nach Hause komme und das und das und das. Und das. Was ich gar nicht schlimm finde, hat mir einfach gezeigt, okay, du musst Dinge auch selber machen. Du räumst dein Zimmer selber auf. du guckst, Finde ich erziehungstechnisch ihn sehr positiv. Nein, ja, du guckst, dass deine Butterdose selber aus dem Ranzen geholt wird. Und das macht nicht deine Mama für dich, wenn du nach Hause kommst. Deine Mama hat nicht einen
1: Haufen Essen gekocht, sondern du kannst mal mithelfen, wenn es darum geht. Und das hat mir... Du reitest immer auf diesem Essen auch rum, als hätte man für dich nicht gekocht. Ich wirklich, Nein, da ma Ja, machen wir jetzt auch einfach mal einen Haken dran. Das haben wir, glaube ich, schon mal in einem Podcast besprochen. Das hört sich wirklich immer an, als wenn das arme Ding hier sich da hat, alleine da durchs Leben gehen müssen. Also ich glaube, Nein, wir haben gar dir mehr nicht. abgenommen, als vielen anderen Kindern vieles abgenommen wurde. Also gut, wir haben jetzt schon mal rausgehört, du hättest lieber so eine Mutti-Mutti gehabt. Oder in einigen Belangen. Nee, ja, Belang.
0: nee, du hast mir nämlich nicht zu. Ich habe dreimal gesagt, als kleines Kind hatte ich manchmal so das Gefühl, oh Mensch, ich hätte gern so eine Mutti-Mutti, die halt nach Hause kommt, steht am Herd und kocht und bla bla bla. Aber je älter ich geworden bin, desto besser hat es mir gefallen, das eben nicht zu haben, weil es einfach auch angenehm war, nach Hause zu kommen. Nicht nur, dass ich selbstständiger geworden bin dadurch, sondern auch dieses, ich komme nach Hause und ich habe meine Ruhe. Und ich kenne nämlich ganz viele Freundinnen, die sagen, ihnen geht es tierisch auf den Keks, dass die Mama immer zu Hause ist, weil Mütter sind ja auch bekanntlich die, die gerne mal für ein bisschen... Zickereien sorgen. Tut mir leid. Bitte. Aber Mütter zicken Alleine das, immer das rum. so an Farbe Es ist so. Lüge, eine Alleine Väter. Das ist das überhaupt. Witzigste. Weil ich liebe Väter. Wir ich lachen uns immer tot darüber mit, mit meinen klar. Freundinnen, weil die sind alle gleich. Die schalten halt wirklich auf Durchzug. Ich, ich finde das richtig krass. Wenn, wenn ich mitkriege, wenn du zum Beispiel dich irgendwie darüber aufregst, dass irgendjemand seine Jacke nicht weggehangen hat, ne?
1: Oder jemand hat sein... Stopp, könnten wir es ganz kurz verifizieren. Die Jacke nicht weggehangen. Ich komme nach Hause und fall erstmal über den Berg. Und da kriege ich einen Vogel. Ich möchte einfach in ein aufgeräumtes Haus kommen. Ist das ja. zu viel verlangt? Oder ist das wirklich so ein Akt, ob ich jetzt die... Ja ich komme rein und hänge meine Jacke an eine Garderobe. Nein, ihr kommt rein und schmeißt die Jacke auf den Boden. Mütter sind so... Ordentlich, macht, nein, Lilly, macht, nein, ordentlich. Nein, ihr macht euch das
0: Leben einfach kaputt mit eurer komischen Art manchmal. Wirklich mir so, das Leben könnte so entspannt sein Man kommt nach Hause und legt
1: seine Jacke Warte. kurz neben sich und
0: räumt sie nachher weg. Nein,
1: ganz alles kurz. muss
0: direkt Ordnung ich,
1: haben. Ganz kurz, sagt dass das Mädchen, dass wenn es mal seine fünf Minuten hat und sein Zimmer picobello aufgeräumt ist, kaum einer da rein darf, weil wir könnten ja ein Haar verlieren, bis ist das dieselbe, die da aus dir spricht. Ja. Weil du bist so wirklich so krank penibel, wenn du mal gerade Bock drauf mhm. hast. Ich rede davon, häng eine blöde Jacke an Haken. Oder roll mal Teller ja, in die Spülmaschine trotzdem, trotzdem finde ich, Mütter sind schon
0: immer die, die wegen jeder Kleinigkeit so einen Stress anfangen. So stell dir vor, hättet uns nicht Wie sähe es denn zu Hause aus? Ja, ordentlich. Weil ich würde da dafür sorgen, so dass Leben genau nicht. im richtigen Moment die Ordnung geschaffen wird. Man muss genau, dann Wann ist denn der richtige entwickeln. Moment? Der richtige Moment ist der, in dem ich
1: Gerade Lust dazu habe
0: auch. Nein, aber Lilly, entschuldige aber sagt, wirklich, den unentspannt Lilly, das Leben
1: ist keine Zuckerwatte. Ich kann auch nicht immer nur Dinge machen, auf die ich total Bock mm. habe. Ja, ist dir das klar oder nicht? Was mm. war unser schönstes Erlebnis? Nee, er fällt mir gar nichts
0: ein. Ähm, ich Hallo Lilly. Ja, ich finde halt echt, so, ich finde das da so ich ja schwierig, ja nie weil und nie
1: für dich gekocht habe. Nein, das habe, Ding haben ist, man hat ja so, man erlebt ja
0: so viel miteinander, dass ich es immer richtig schwierig finde zu sagen, was war jetzt das Schönste? Oh, ich find, es gibt so oh bitte, viele Momente, Jungs, bitte die, könnten
1: wir das vielleicht äh, mit Musik untermalen? Man erlebt ja so viel miteinander, dass ich gar nicht sagen kann. Bitte untermalt das. Das ist ein Kompliment. So, dann können wir den Podcast doch hier beenden. Es hat sich doch für die Aussage schon wieder gelohnt. Ich bin so genügsam. Oder fällt dir doch sogar nee noch du was bist ein? nervig <lacht> das bist du ich bin jetzt echt nachdenklich ich muss noch mal das ist schon äh, ist schon interessant aber fühlst du dich mir denn sehr nah und verbunden in dieser Hinsicht auch also hast du das Gefühl wenn es mir nicht gut geht dann spürst du das auch direkt als Tochter also jetzt mal umgekehrt ich hatte zum, bis jetzt das Glück dass ich noch nicht
0: erfahren musste was es das heißt irgendwie zu spüren okay die Mama befindet sich gerade wirklich in einer sehr, sehr schwarzen Blase oder so, weil irgendwas passiert ist. Und da da ist ja eher ein Glück bis jetzt, dass ich das bin noch nicht nachempfinden. Also ne, weißt, du weißt, verstehst du, weißt ich weiß meine? Ich
1: weiß das absolut, wie du das meinst. Ich bin wirklich mal gespannt, wenn es mal so weit kommen sollte, aber ich hoffe, es bleibt uns so lange erspart ob du das dann merkst, weil das würde mich wirklich interessieren, ob ja. diese Bindung eben auch Ich war auf jeden Fall in der roten Blase, als mein Kopf geblutet hat, nicht in der schwarzen, aber das hast du ja du, auch gemerkt. Ich habe es direkt gemerkt, ich, hab, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, habe gedacht, boah, irgendwas stimmt nicht. Und weißt du, was da wieder war? ist wieder das Typische zwischen Männern und Frauen. Ich habe Papa damals geweckt, habe gesagt, ey, da stimmt irgendwas nicht. Ich habe gerade Sorge, ich kann nicht und schlafen. Gesagt, Meinst du, alles sind, ne? ist gut? Und er so, ihr Frauen seid immer so hysterisch. Leg dich doch einfach hin und schlaf. So. Meinen die ja nicht aus du weißt, du weißt,
0: du weißt, was entwickelt wurde, um Frauen, um die Hysterie von Frauen zu, äh, zu bekämpfen. Wein. Nee. <lacht> du weißt <lacht> es wirklich nicht? Wisst, wisst ihr es? Nein, was denn? Leute, man hat keinen Scheiß jetzt. Dildos sind vom Arzt erfunden worden, der die Hysterie von Frauen bekämpfen Hast wollte. Du Dildos? Ja, das gesagt? stimmt, das ist wirklich so. Verarscht, das stimmt. Nein, mich das ist ohne, ohne Witz jetzt, das stimmt. Die wurden deswegen, die, da, das, so sind Dildos entstanden. Die sind zum Arzt im wurden halt, kein Scheiß jetzt. Aber normalerweise brauchen doch, doch die Männer sollte, den Sex, um runterzukommen. Ja, pass auf, deren Hysterie sollte damit bekämpft werden. Dass ich mir ein Dildo und dann sind die Frauen super gerne dahingegangen und irgendwann haben die dann rausgefunden, dass es halt, eben zur Lust der Frau führt,
1: was auch immer. Aber so sind Dildos entstanden. So, Leute, da werde ich 46 Jahre alt und muss mich von meiner Tochter der 17-Jährigen belehren lassen. Und im Grunde willst du mir sagen, hol dir mal ein Dildo, kommst du auch mal runter. Oh, nein, oh Gott, ja, Na ja, gut, nee. ich habe bald Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Also ein Dildo sollte mich in diesem Moment der Sorge... Nein, Nach ich wollte gerade nur, weil du das angesprochen hast, weil der Papa, weil der ich Papa, bin wirklich nein, weil ich, du gesagt hast, dass der Papa nicht dich mehr. als
0: hysterisch betitelt hat und es war früher sehr gängig, dass man gesagt hat, Frauen seien hysterisch und so ist das zustande gekommen. Haben und das war aber, aber doch eine, eine gute Ausrede, wenn
1: wir demnächst nicht mehr können, dann ähm, arbeiten Mama, wir mit ja, unserem nein, Dildo mit und wenn dir der nicht, Mann dann komisch guckt, sagen wir, ich bin gerade hysterisch. Ja, ich, ich bin gerade daüber nicht weiter. Reden. Wir gehen jetzt kochen. Ich koche jetzt was. Zerstörst das ist zum Beispiel Kochen ist zum Beispiel. Kochen bringt mich runter aber noch nicht ein Dildo. Ich komme gar nicht drüber. Also wie ich damit jetzt umgehen soll, das verstehe ich nicht. Ich gehe mir jetzt ein Dildo kaufen. Mama, nein. Hast du einen? Bringt er dich runter? sie geht. <lacht> das war's jetzt. Lilly, ich muss nach Hause. Ein Dildo. Wir brauchen eine Pause.